0: Blod, det är en laddad företeelse i vår kultur. Vi kan bara tänka på uttryck som blodröda fanor, hjärtats röda blod, på blodigt allvar och så vidare. Här ska det handla om ett mycket speciellt tema med anknytning till blod, nämligen konstgjort blod. Ni lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag forskarna Johan Flygare och Leif Bilov från Lunds universitet. Johan är blodforskare och försöker få hudceller att utveckla sig till röda blodkroppar, den celltyp som det är mest av i blodet. Och Leif är professor i tillämpad biokemi och vill hur växter får fram hemoglobin som är det ämne i de röda blodkropparna som kan transportera syre. Men det här med konstgjort blod, varför behövs det nu då? Finns det inte tillräckligt med vanligt blod, Johan?
1: Patienter som lider av blodbrist eller anemi, de kan ibland behandlas med blodtransfusioner. och Idag så kan man donera blod, man kan bli blodgivare. Och då kan man donera ungefär en halv liter blod som sen kan ges till patienter som har rätt Blodgrupp. Och idag så dels så är det lite brist generellt på blod eftersom det inte är tillräckligt många som donerar blod. Men framförallt så finns det vissa patienter med blodbrist som, som har en väldigt ovanlig typ av, av blodgrupp. Och för de patienterna kan det vara väldigt svårt att hitta rätt eh, givare, blodgivare. Det är väl lite där som eh, vår forskning eh, blev viktig för att vi försöker fylla den, det behovet där och eh, hitta andra typer av metoder för att behandlade som patienter. Dels kanske genom att göra konstgjorda röda blodkroppar eller bara göra hemoglobinet.
0: Om ni kommer fram till en möjlighet att göra blod på konstgjord väg så gäller det inte bara att det ska gå att göra i laboratoriet utan det ska gå att göra i stor skala och billigt.
1: Ja, absolut. Så att, eh, det är svårt att konkurrera med priserna för en vanlig eh, påse blod som kommer från en, en, en blodgivare eh, som har en vanlig blodgrupp men i vissa fall så kan det finnas patienter som har behov av ett blod som inte går att hitta i, kanske i Sverige just när det behövs. Och då kan man behöva kanske till och med importera fruset blod från något annat land. Dels är de blodpåsarna av sämre kvalitet för de är inte färska och dels kostar det mycket mer i sådana fall. Och det är mer i, i sådana situationer som vi tänker att i framtiden skulle vi kunna kanske nästan konkurrera prismässigt med nya metoder.
0: Du utgår inte från röda blodkroppar och försöker få dem att och bli fler utan du utgår från hudceller i din forskning. Varför det?
1: Alla celler i kroppen har ju samma kod, genetiska kod. Så. Vi har eh, samma DNA-sekvenser i stamcellen som i alla andra celler. och Det vi ville ta reda på, då, hur vet en cell då? att den ska göra röda blodkroppar? Då utgick vi från en hudcell som en ganska enkel cell att arbeta med alla celler i kroppen har ett sätt att, att avläsa den genetiska informationen. Man kan, se, man kan se det som en bok. En viss cell har ett visst kapitel öppet. Så hudcellen har ett kapitel öppet där det står hur man ska göra hudceller. Röda blodkroppar har ett annat kapitel öppet.
0: Så det gäller att få den att bläddra i boken och
1: Precis, öppna så, en annan sida. Ja, och man kan säga att cellen har en sorts bokmarken som markerar att detta kapitel ska vara öppet. Och det är proteiner som går in och sätter sig på DNA, exakt, alltså fysiskt sätter sig på DNA-sekvenserna i cellen och håller dem öppna. Sådana här eh, bokmärken kallas, eh, det finns bland annat en grupp molekyler som heter eh, transkriptionsfaktorer. De sätter på uttrycket av vissa gener och håller, håller vissa delar öppna i den här genetiska boken kan man säga. Så vi letade efter vilka bokmärken eller här transkriptionsfaktorer är det som öppnar kapitlet för röda blodkroppar. För att så hitta det svaret så tog vi då hudceller och sen så stoppade vi in olika kombinationer av såna här bokmärken eller transkriptionsfaktorer. Och så hittade vi en kombination av fyra faktorer som stängde kapitlet för hudceller och öppnade för röda blodkroppar. Den här upptäckten är viktig för vårt framtida mål för att nu vet vi hur vi ska kunna styra förmågan att producerar röda blodkroppar i en cell. Så vi vet att vi ska hålla det här kapitlet öppet. Och det är väldigt viktigt för vi vill ju kunna skala upp. Vi vill kunna odla celler i stor skala och, och samtidigt hålla dem liksom låsta i det här rätt program så att säga.
0: Det måste ju ha varit en, en fantastisk stund för er när ni såg att ja, det här funkade. Det här blev faktiskt en, en blodkropp, blodcell av det.
1: Ja, verkligen. Det var, jag kan bara säga hur, det, hur vi odlar ju cellerna i i sådana här och husceller, de är platta och vita. Så helt plötsligt en dag så såg vi att oj, där var ju en massa runda röda celler i, i brunnen. Det var lite, nästan som trolleri kan säga, mm. När vi såg det.
0: Det är två stora problem har jag förstått på vägen till konstgjort blod och du har berört det också. Och det ena är att cellerna måste förmås att förmera sig så man kan producera massor, många miljarder blodceller, blodkroppar. Men att den celldelningen samtidigt inte får bli okontrollerad så att det blir cancer eller något liknande. Och det andra problemet är att om man lyckas få fram konstgjorda blodkroppar som kan dela sig och bli fler så måste de sen efterdelningen bli av med sin cellkärna. Varför ska de göra det?
1: Ja, jag kan börja svara på det här med att det, det krävs ju rätt så många röda blodkroppar för att kunna har någon effekt rent terapeutiskt. Om vi tänker att i vår kropp så har vi ungefär 30 miljoner miljoner så 30 och sen ytterligare 12 nollor celler i kroppen. Det är väldigt många celler och av dem så är av de här 30 biljonerna celler så är 25 biljoner röda blodkroppar. Om man, om man tänker sig att man ska göra att någon cell är väldigt svår att man ersätta i en så är det de röda blodkropparna för det är de vi har allra, allra mest av av alla celler dessutom så måste de här cellerna nybildas hela tiden. Så varje sekund så bildar vi två miljoner nya röda blodkroppar. Så att, att skalan av det här, det är en väldigt stor utmaning. Vi måste ju kunna skala upp det här så att vi kan odla cellerna i hundratals liter egentligen för att kunna göra det effektivt som en fabrik för nytt blod. Första utmaningen är då att vi måste kunna odla celler i väldigt stor volym. Och där tänker vi oss i framtiden att vi ska kunna göra en sorts cell som är odödlig, som vi kan styra med, med något redskap- så att vi låter den växa oändligt mycket, eller så mycket vi vill. Och sen har vi en signal som säger till den- och nu ska du sluta dela dig och mogna ut. Och den allra sista delen i utmognaden- det är att cellen spottar ut sin kärna. Och det är också väldigt viktigt för att om man tänker sig- att den, när en cell spottar ut kärnan så förlorar den sitt genetiska material- och, och dessutom de förlorar den förmågan att kunna bilda en tumör. så, så att vi, Även om det här är en odödlig cellinje så har den spottat ut sin kärna. Så att risken att den skulle bilda men, en tumör.
0: Varför är det som den behöver... Ja, det det är ju ett skäl till att du vill att den ska spotta ut sin kärna. Men varför vill en normal röd blodkrupp, varför har den spottat ut sin kärna?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. För att om man tittar... Rent evolutionärt så under fosterutvecklingen så har vi tidigt i embryot har vi kvar kärnan i våra röda blodkroppar. Och fiskar och fåglar har fortfarande kvar kärnan i sina röda blodkroppar även när de är vuxna. Men däggdjuren har vidareutvecklat det här så att de har fått förmågan att språta ut kärnan. Och det gör ju att kärnan som annars skulle ta en del plats i blodet, språttas ut och äts upp av andra celler. Och det blir en mer effektiv koncentration av hemoglobin i blodet eftersom kärnan inte längre tar plats.
0: Det är en sorts platsbesparing helt ja. enkelt. Nu ska vi över till just det här med hemoglobin som alltså är det, det ämne som transporterar syre. Och Leif, din forskning går ut på att få fram hemoglobin ur växter. Varför finns det överhuvudtaget hemoglobin i växter? De har ju inget
2: blod. Vi ser ofta att växter även de har blod och det är rätt så fascinerande. Man tycker att växter producerar ju syre och borde ju då inte ha någon direkt behov av ett protein som kan transportera syre. Men man ska ju komma ihåg på natten så går ju reaktionen åt andra hållet och växterna behöver ju då också syre. Så att vi tror mycket att hemoglobin är lite grann av en syrgasbuffert. Som kan hjälpa till växten att hålla igång sin ämnesomsättning. När situationen ändras från dag till natt. Men man ska också komma ihåg att hemoglobin det är ju inte bara ett protein som binder syre. Det har många andra fysiologiska funktioner. Både i växten och hos människor. Så att binder då bland annat kvävoxid som är en viktig signalmolekyl. Både hos människor och i växter. Vilka växter arbetar ni med? Vi jobbar med flera olika växter. Vi började med tubbaxen sen har vi gått över till sockerbeta och just nu håller vi på mycket med havre. Det är, det är ju våra stora traditionella jordbruksgrödor vi tittar på mycket nu. För att det ska kunna göras i, i stor skala
0: och, och för att man är van vid att odla de, de grödorna här. Och...
2: Ja precis och vi lär också känna våra jordbruksbrödor bättre. Man ska ju komma ihåg att om vi nu jämför celler och hemoglobin så är det ju så att celler har en väldigt begränsad livstid. Den röda blodkroppen har en livstid på 120 dagar. Och om vi nu tänker oss ett konstgjort blod i framtiden så vill vi ha en betydligt längre lagringstid. Och utgår vi då från hemoglobin så kan vi ju lagra våra prover betydligt längre. Och jämför vi också säger, människans... Hemoglobin med växtens hemoglobin så är växthemoglobin betydligt mer stabilt. Så det gör det som en väldigt, väldigt intressant utgångspunkt.
0: Vad är det huvudsakliga sättet som du tänker att det skulle kunna användas om man lyckas producera växthemoglobin?
2: Vårt ultimata mål det är att få till ett vegetariskt blod. Nu låter det naturligtvis väldigt främmande när man först säger en sån tanke som ett vegetalt blod. Men man ska komma ihåg att det hemoglobin som vi nu ser i växterna, det påminner otroligt mycket om ett hemoglobin som har hjärnan, nevroglobin. Så att vi ser rent evolutionärt att växten och hjärnan det är väldigt stora paralleller och de vill vi gärna spela vidare på. Och vi tror att om vi nu vill göra ett blodersättningsmedel, ett konstgjort blod, då vill vi utgå från det som är de mest stabila proteinerna som vi kan hitta i naturen. Och som det ser ut just nu så ser vi dem just i växter-
0: nu innehåller ju blod mycket annat än hemoglobin. Det innehåller vita blodkroppar som behövs för immunförsvaret och det innehåller blodplättar som hjälper blodet att levras och så vidare. Så att växthemoglobin det är ju ett av ämnena i blodet och det kan inte helt ersätta helt blod från mänskliga givare men det skulle kunna vara livsviktigt i ett akut skede menar ni?
2: Precis och man ska väl tänka som så att jag menar ett konstgjort blod det kommer aldrig ersätta våra blodgivare. Vi ser oss närmare som att vi kompletterar varandra i olika situationer. Som du nämnde just i den akuta situationen när det inte finns tillgång till blodgivare och ett färskt blod då tror vi att en produkt som denna kan vara avgörande i en livsavgörande akut situation att de första dagarna, de första timmarna att man kan ge ett konstgjort blod där ser vi en, en väldigt viktig applikation. Sen ska man också komma ihåg, som, som vi diskuterar väldigt mycket i våra grupperingar, det är ju att i blod finns det också eh, virus. Och man säger den här HIV-debatten som, som drog igång för ett antal år sedan och också har nu fortsatt eh, där vi hela tiden upptäcker nya virus i vårt blod. Att förr eller senare så kommer det komma ett, ett nytt farligt virus. Och då kan man säga som så att Joans metod här att utgå från hudceller eller vårt metod att utgå från växter det kan bli ett väldigt avgörande alternativ om vi skulle få en ny infektion med virus över världen och sen har du talat om då att man skulle kunna ha
0: påsar av det här växthemoglobinet i ambulanser för användning då på en olycksplats. Man skulle kunna ha det i krigsområden kanske. Och man skulle kunna ha, använda hemoglobinet vid anemi, alltså blodbrist som är väldigt vanligt utomlands i alla fall.
2: Mm, det stämmer. Så att, vi ser ett antal intressanta applikationer. Och eh, där finns en annan område som jag har diskuterat väldigt mycket. Det är ju att vi har ju blod i vår matlagning också i väldigt stor utsträckning. Vi tänker på menar, svart soppa till exempel. Blod och Blodpudding. Och där skulle vi ju nu i framtiden kunna säga vegetariska alternativ som är väldigt, väldigt spännande faktiskt. Så att även om man är vegetarian så tror jag man i framtiden skulle kunna äta svart soppa, till exempel nu till gåsen. Det låter ju sympatiskt. Fast
0: gåsen får man ju låta. Då får vi ha en
2: vegetarisk gås.
0: <laughs> Några sista frågor till er båda. Hur är det med risken för avstötning när det gäller antingen konstgjorda hela celler, blodkroppar eller hemoglobin från växter? Finns det en sån risk alltså att man lyckas bra med att tillverka någonting i provröret men sen går det inte att använda i den mänskliga kroppen? Johan?
1: När det gäller de här konstgjorda röda blodkropparna. så är Finns det två vägar egentligen som vi tänker oss. Det ena är att man gör sitt eget blod. Så att man tar en cell från sin kropp, kanske en hudcell, kanske en annan cell. Och sen gör, gör man en eh, storskalig produktion från, av, av blod från sina egna celler. Så att du får egentligen ditt eget blod som bara att, är producerat i en eh, stor tank egentligen och då kan det inte vara något avstötning Nej, det kan... Det kan Kanske var, men, men där tänker vi oss att den risken är ganska liten när man får personligt tillverkat blod. Den andra saken vi tänker oss är att man, att man gör ett ganska så universellt blod. Ett blod där man har, har hittat celler från en blodgivare som kan ges till nästan alla individer. Det finns kanske ingen som kan ges till exakt alla, men man kan tänka sig att man tar blod från tiotal olika personer som har väldigt universell blodgrupp som kan ges till nästan alla. Och då skulle man kunna producera mycket stora mängder av ett sådant blod. Verkligen minska riskerna för en, att man inte tolererar detta mm. blodet.
0: Det skulle accepteras av, av de allra flesta i alla fall. Ja. Och växthemoglobinet, hur är det med det?
1: Det är självklart ett stort
2: problem. Vi tänker oss att vi kommer inte att spruta in hemoglobinet som sådant utan vi kommer att innesluta det i en typ av kapsel. Som kommer påminna väldigt mycket om en röd blodkropp. Vi kommer förmodligen göra den lite mindre än en röd blodkropp. Men till sin yta kommer den påminna väldigt mycket om sin naturliga röda blodkropp.
0: Och så till sist, vad är det för tidsperspektiv här? När kan det växthemoglobinet bli verklighet använt ute i ambulanser och så vidare?
2: Jag tror det beror på vår omgivning. Jag tror att, är det är så att vi ser att vi får typ en blodvirusspridning över världen som kan gå väldigt snabbt, då tror jag att vi kommer att se den här typen av produkterna också mycket, mycket snabbare än annars. Så att om det finns ett tryck från vår omgivning, det är då de här produkterna kommer att utvecklas snabbt. Så att jag tror att det finns en möjlighet att få fram de här produkterna inom en femårsperiod om behoven verkligen skulle behövas Så försöka fram. Och Johan,
0: din forskning är väl kanske knepigare så det tar längre tid?
1: Ja, både och. För att en forskare i Frankrike har redan lyckats producera blod, inte från hudceller då, men att man har tagit ut benmajceller från en patient och sedan från de cellerna producerat röda blodkroppar i en tank och sedan gett tillbaka cellerna till den här patienten. Och de cellerna som man hade producerat utanför patienten, de levde faktiskt till och med längre en celler som man skulle injicera från en blodgivare. Så att där visar man att det fungerar i alla fall att odla röda blodkoppar utanför en patient och ge tillbaka dem. Men detta rörde sig om väldigt få celler så att det var inte ens i närheten av en påse blod som man injicerade Så att problemet egentligen det är kanske inte riktigt funkar eller inte utan det är kan vi skala upp det kostnadseffektivt. Och då måste man ha ingenjörer som de som kanske jobbar på att göra maskinerna billigare och bättre och dels så behöver man blodforskare som mig som kan skapa celler som kan föröka sig i oändligt, oändliga mängder och sen på en given signal då mogna ut. Så här talar vi om kanske 10-20 år? Ja, det, är så, det beror på mycket pengar som pumpas in i ett sån här, sånt här projekt. Så med, med resurser skulle vi kunna gå på 10 år, det tror jag.
0: Tack så mycket Johan Flygare och Leif Bilow från Lunds universitet.
1: Tack, tack, tack,
3: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier. I år kommer Forskningens dag som arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Erik K. Färnströms stiftelse att handla om just blod. Forskningens dag äger rum den 1 november i Malmö klockan 18 till 21 och den andra november i Lund mellan klockan 14.30 och 18. En timme innan är det öppet med att prova på aktiviteter. Forskningens dag är ett populärvetenskapligt arrangemang för allmänheten. Det är öppet för alla, entrén är fri och det krävs ingen föranmälan. Gå in på vår hemsida vetenskaphalsa.se och klicka på forskningens dag så finns all praktisk information där.